0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangelium. Og vi er nået hen i nærheden af slutningen af evangeliet, slutningen af det 15. kapitel og begyndelsen af det 16. kapitel, skal vi se på i det her program. Og vi har i de sidste par programmer set på kapitel 15, hvor Jesus han taler om tre forskellige relationer mellem sig og sine disciple. De er på vandring. Det har været inde til det sidste påskemåltid i et sted i Jerusalem. Og nu er de på vandring ud til Getsemane, hvor Jesus han plejede at bede sammen med sine disciple, og hvor han om få timer nu kommer til at blive forrådt af Judas. På denne vandring ud mod Getsemane, så er det, at Jesus han har denne samtale med sine disciple, som Johannes, han her, har skrevet ned. I kapitel 15. Der taler han om, om disciplenes relation til Jesus selv. Han begynder med at tale om, jeg er vintræet, jeg er grenene. min far er vingårdsmanden, og han taler om den der organiske forbindelse, det er mellem den kristne og ham. Så kristendom er altså ikke først og fremmest, hvad du tror, men det er, hvor du er inde på det. Kristendom er ikke først og fremmest en hjernereligion, det er først og fremmest en hjertereligion. Ikke sådan, at jeg siger, at kristne nødvendigvis er dumme. Vi prøver på, at bringe evangeliets budskab ud på en klar og forståelig måde. Det er, hvad vi ønsker at gøre. Det er, hvad jeg ønsker at gøre. Men, men kristendom starter ikke op i hovedet. Det starter hernede i hjertet. Det begynder ikke med en intellektuel overgivelse til Gud, men det begynder med en hjerteovergivelse til Gud. For intellektuel, intellektuel overgivelse vil betyde, at jeg, at jeg er nødt til at finde nogle argumenter, der er så stærke, at mennesker bare giver op over for dem. Men det er jo utrolig svært. Fordi mange mennesker i udgangspunktet ikke ønsker at acceptere Guds eksistens. Så Jesus han taler ikke om en, om en hjernereligion, men han taler om en hjertetro. Et livsfællesskab, en organisk forbindelse som et træ, der er plantet ind i et vintræ. Videre så taler Jesus om disciplernes relation til hinanden. Og han taler om, at det er en relation af kærlighed. En relation af lydighed mod ham, som vil forårsage, at de kan leve et liv i fællesskab med hinanden, og at kristne er kaldet til at leve sammen i fællesskab og elske hinanden, og være en kirke, som efter Guds vilje kan være med til at skabe godt omkring sig, og bygge nåde, fred ind i denne verden. Være et lys midt i verden, og være, være et lys i mørket, og være salt der, hvor der er forrøgnelse. Og så slutter Jesus af med i kapitel 15, som vi så på i vores sidste program, at tale om det kristnes forhold til verden. Og vi så, at verden i Bibels betydning ikke betyder planeten jorden. Det er ikke naturen omkring os, fordi Jesus han siger, verden hader jer. Og når jeg går tur i skoven, så har jeg ikke en følelse af, at skoven hader mig. Jeg har en følelse af, at jeg er i dyb pagt og fred med Gud, mens jeg går ud i hans natur. Men når Jesus siger, at verden hader jer, så skal I vide, siger han så, den har hadet mig før Ja, så taler han om et gudsfjendtligt system. Han taler om en antikristelig tænkning, antikristelige filosofier, som ikke vil have noget med Gud eller med hans søn Jesus Kristus eller med hans ord, Bibelen, at gøre. Han kalder det for verden. Et åndeligt system, et system, som bor inde i mennesket og et system, som er uden for mennesket. Det skal vi se videre på om et lille øjeblik. Men Jesus han siger, at der er to hovedårsager til, at verden hader ham. Han siger, at den ene årsag det er, at jeg ikke kommet til dem og talt til dem, øh, så, var det, så havde de ingen synd, siger han. Øh, ikke sådan at sige, at det var på grund af, at Jesus kom, at synden opstod. Den var der allerede før, Jesus kom. Men det var da, Jesus kom, at synden blev synlig. Så det er den måde, jeg forstår det på, når Jesus han siger, så havde de ingen synd. Altså, de kunne ikke se deres synd. De vidste ikke, at de havde synd, for de vidste ikke, at det fandtes noget bedre end det. Vi kalder noget normalt, fordi mange mennesker gør det. Og jo flere, der gør det, jo mere normalt kalder vi det. Men det kan aldrig nogensinde være normalt at leve unaturligt. Og mennesket lever unaturligt, når de lever i krig, når de lever i had, når de lever i bitterhed, når de lever i egoisme, og bare søger sit eget. Mennesket lever unaturligt, fordi mennesket blev ikke skabt til det. Mennesket blev skabt til at elske, leve et liv i kærlighed og fællesskab med Gud, og leve et liv i kærlighed og fællesskab med andre mennesker. Og der var først, da egoismen trådte ind, og mennesket selv ville bestemme, hvad som var rigtigt og hvad som var forkert, og nægte at lytte til den gode, alvidende Gud, som har skabt alle ting. Det var først, da de nægtede at lytte til ham, at det onde kom ind i verden. Og når Jesus så kom ind i verden, så kom han som lyset. Han siger, jeg er verdens lys. Øh, der findes nogle reklamer for vaskepulver, øh, hvor vi i at taler om, at det, det er hvidere en hvid. Og så viser man ligesom de hvide farver ved siden af hinanden, de hvide nuancer. Så tager du bare ét, øh, en skjort op, der er renvasket vasket hvid, så den hvid. Men tager du en anden op ved siden af, som er endnu mere hvid, så begynder den første ligesom at blegne. Og det du troede var rent og perfekt, det opdager du lige pludselig, jamen det er jo slet ikke så godt, som det egentlig kunne være. Og kommer du så med noget, som er så hvidt, at det næsten stråler, øh, så er den hvide farve, som du troede var den gode hvide farve, den er lige pludselig blevet en snavset farve. Og det er, hvor Jesus han siger, at jeg ikke kommet, så havde de ingen søn. For han kommer som lyset, og han stråler ud sin skønhed, sin glans, sin herlighed. Og der i dette lys bliver deres snavs åbenbart. Jeg sagde i mit sidste program, at det var som øh, et snavset værelse. Et roet værelse. Hvor alt der roet, og alt er snavset til, og, og alt ser forfærdeligt ud. Men lyset der slukker der er ingen, der ved at det er råd dagene, fordi lyset er slukket. Der er ingen lys, som kommer ind i værelset, og ingen er klar over, at det er snavset og råd dagene, før lyset bliver tændt. Og i det øjeblik, lyset bliver tændt, så bliver det helt klart og tydeligt, hvor snavset det hele egentlig er, og hvor råd det hele egentlig er derinde. Det var det, Jesus gjorde, da han kom. Han tændte lyset. Og pludselig begyndte menneskerne at se sin egen synd i lyset af hans herlighed. Og også det, som... Det fremvirkede, fremprovokerede i mennesket var en af to handlinger. En af to reaktioner. Enten ville mennesket kaste sig på sit ansigt og sige, Hver mig, arme, synder og nordi, har du nogen mulighed for at hjælpe mig, Jesus, med at få ryddet op? Med at få gjort rent, så jeg kan blive lige så hvid og skinnende som dig? Det var den ene reaktion, mennesket kunne gøre. Jeg ved ikke, om du kan huske dengang, hvor Jesus han lånte Peter og Johannes' fiskebåd og øh, lå ud på sø og, og underviste folkeskaren, for der var så mange at de dem ved at trampe over hinanden. De så de fantastiske gerninger, Jesus gjorde, hvordan han helbredte syge og, og, og gjorde mirakler. Øh, mennesker, som var vandfører uden arme og uden ben. Arme og ben voksede ud, og, og Guds kraft virkede. Og der var så mange mennesker, at de var ved at, 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 at trampe hinanden ned. Så Jesus han låner en båd, og så sidder han ude i båden og underviser dem. Når han er færdig med at undervise dem, så betaler han lønnen til øh, Peter og Johannes, som har lånt ham deres båd ved at sige til dem, kast nettet ud. Og nettet blev helt fuld af fisk. Når det, der sker, så er det, at Peter han pludselig ser hele sit eget liv i Guds lys. Og... Øh, han kaster sig på ansigtet for Jesus og siger, at, at jeg er ikke er værdig, Jesus. Jeg, jeg, jeg er ikke god nok. Men Jesus han rækker hånden ud og siger, at jeg gør dig værdig. Jeg lader mit lys skinne igennem dig, så du kan rejse dig op og følge mig og tjene mig. Så den ene reaktion det er altså det her, at jeg, jeg, jeg siger nej til ham på grund af snavset der er derinde. Fordi jeg vil ikke indrømme, jeg vil ikke se, jeg vil ikke anerkende, at det snavs det er derinde. Den anden reaktion det er en, en reaktion, som kommer, fordi jeg nægter at adlyde Gud. Jeg vil ikke have noget med Gud at gøre. Jeg vil ikke, at hverken Gud eller djævelen, eller statsministeren, eller kongen, eller dronningen, eller whoever it may be, Jeg vil ikke, at nogen skal bestemme over mig. Jeg vil selv afgøre i mit liv, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. (laughs) Den slags mennesker findes alle vejene. Jeg så politiagten her for lægen i fjernsynet, hvor en politibetjenstand til en bilist, som ikke har sikkerhedssele på. Og når han siger til ham, hvorfor har du ikke sikkerhedssele på, så svarer bilisten tilbage igen, det er fordi jeg plejer at køre motorcykler, på motorcykler har man ikke sikkerhedssele på, og så behøver jeg heller ikke sikkerhedssele på i bilen. <laughs> Mennesker, der laver deres egne regler, deres egne færdselsregler, deres egne love. Du kan jo selv gætte på, om den holdt eller ikke. Tag en chance, gæt en gang om han fik en bøde, eller om han ikke fik en bøde. Gæt en gang, om politibetjenten, han sagde til ham, når det var synd for dig, at andre skal bestemme over dig, så øh, jeg synes, at vi lader det bare være sådan her, og du får lov til at gøre lignetagtigt sådan, som du vil. Hvis du har valgt, at det var det politibetjenten, han gjorde, så lad mig oplyse i dit sind med at fortælle dig, at du tager fejl. Han fik en bøde. Oh, så siger nogle mennesker, hvor er Gud uretfærdig? <laughs> Jamen det er jo ikke Gud, der er uretfærdig. Han elsker os. Han elsker os med alt, hvad der er i sig. Og han vil så gerne have, at vi skal leve et liv i fællesskab med ham. Derfor fortæller han os i forvejen, at hvis vi lever sammen med ham og for ham, så vil der være en påvirkningskraft fra det gudsfjendtlige system, som nægter at leve i lyset og nægter at underordne sig Guds lov, som kaldes verden, og verden vil hade os. Så jeg ja, lige ved at sige, at som så hører du mennesker sige, Kom til Jesus, så skal du få fred. Jeg plejer at sige til mennesker, kom til Jesus og få en hel masse problemer. For du kommer til at få en hel masse problemer, hvis du vil leve sammen med Jesus. For det første så begynder verden at have dig. Før elskede de dig. Fordi at du rodede dig rundt i snavset sammen med dem. Fordi du rodede dig rundt i mørket sammen med dem. Fordi du bekræftede dem i, at man har lov til at leve sit liv på sin egen måde. Men når du så begyndte at leve et liv på en anden måde, og siger, jeg vil ikke længere gøre det, jeg gjorde før. Drik jeg ikke fuld af vin, siger skriften, for det fører bare til udskejelser. Gud har ingenting imod, at du glæder dig, at du har det godt på alle mulige måder, men han har jamen meget nået imod, at du får så meget alkohol i kroppen, at du, ikke, at du ikke har forstand længere, og du begynder at gøre vanvittige ting, og så bagefter bare undskyld dig med, at nej, det var ikke mig, det var, det var alkoholen, der gjorde det. Så lad være med at drikke den alkohol, og lad være med at give andre ting skylden for din egen adfærd og din egen opførsel. Gud elsker dig. Han har skabt os til at leve et liv, i glæde, fred og begejstring, hvor vi kan få lov til at leve et liv, hvor det bare bulger over. Det kan han faktisk godt lade sig gøre, at glæde sig og feste uden nødvendigvis at drikke sig fuld. Man skal bare finde et sted, hvor glæden kan få lov til at eksplodere indefra og ud. Og det er det Gud, han kalder mennesker til at leve i. Ikke at begrænse os, men at leve vores liv fuldt ud i fællesskab med ham. I Efeserbrevet, det andet kapitel, der giver Bibelen også måske det mest kraftige, den, det stærkeste skrifteafsnit, synes jeg, når det drejer sig om det gudsfjendtlige system, som vi kalder verden. Her siger Paulus, i det han taler til menigheden i Ephesus, også jer har han levende gjort, da I var døde i jeres overtrædelser og synder. En underlig måde at tale på til levende mennesker, og så sige, I var alle sammen døde, hvad mener du? Jeg blev født for 57 år siden, og jeg lever stadigvæk. Hvordan kan du sige, at jeg har været død? Men Paulus, han siger at døde i overtrædelser og sønder. Med andre ord, så siger han, at et menneske, som lever i synd, bliver underlig død. Den fysiske død er bare en konsekvens af den åndelige død, og den fysiske fysiske død er kun i verden, fordi at Synd er i verden, fordi den åndelige død er kommet ind i verden. Da Gud skabte mennesket i begyndelsen, så skabte han os ikke til at dø. Han skabte os til at leve evigt i fællesskab med sig selv. Men da overtrædelsen kom, og mennesket døde åndeligt, kom også den fysiske død ind i verden. Paulus han siger, at en kristen er en, der er blevet levende gjort. Han var død i sin overtrædelser og synder, men nu har han fået noget nyt noget inde i sig. En ny ånd inde i sig. Sønden er borte. Sønden er sonet. Fordømmelsen er borte. fortvivlelsen er borte. Og et nyt liv er kommet. Og det det nye liv kan vi få lov til at leve i. Han fortsætter med at sige, den, de overtrædelser og synder, som vi forhen vandrede i, levede af denne verdens tidsånd. Og herskeren over luftens rige, den åndemagt, der nu er virksom, I ulydige hensbørn. Så han beskriver her, at at verden ikke bare er et spørgsmål om menneskets adfærd, menneskets opførsel, ikke bare et spørgsmål om, at mennesket er i et mørkt rum, hvor der er snavset og rodet og og har brug for lyset for at komme ud af det mørke rum, men han siger også, at det er noget, han kalder for en tidsånd, og og, og at det ikke bare er, er, er en filosofisk påvirkning, Uh, Af de uh, forskellige uh, trender, der bevæger sig fra det ene årti til det næste årti uh, bliver tydeligt, når han taler om herskeren over luftens rige, og den åndemagt, der nu er virksom i ulydighedensbørn. Uh, djævelen selv, en falden engel, og hans dæmoniske herskere, som gør, hvad de kan for at påvirke mennesket til at elske mørket mere end lyset, og fortsætte med at leve i snavset, svineriet og råden. Jævlen selv, som er en åndemagt, der er virksom, og, og, og nøgleordet her er måske netop de, de ord, der står her, at, at, at han er virksom i ulydighedens børn. Altså i de børn, som nægter at lytte til det, Gud siger, men som vil leve sit liv efter sine egne regler og sin egen moral og sin egen etik. Menneskets etik skilt fra Gud i min verden eksisterer ganske enkelt ikke. Uh, der, der er ingen etik i dyrverdenen, der er ingen moral i dyrverdenen. Hvem vil bebrejde løven, at den slår antilopene ihjel for at, at få mad til sine, til sine unger? Uh, det er livscyklusen derude. Mennesket alene er et moralsk væsen af alle de synlige væsener, vi har på jorden, på denne planet. Mennesket alene er skabt i Guds spilleder, og vores moral den kommer fra ham. Og det er først, når han siger, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, at du og jeg, vil også kan få øjnene op for det. Så han kalder dem ulydighedens børn, netop fordi denne ulydighed var det, der voksede op i deres indre gjorde, at de ikke lyttede efter hans ord. Og, og før nogen øh, ligesom oplever, at jeg peger finger af dem, øh, så lad mig læse det næste vers i Epheser 2, hvor Paulus han siger til dem, hørte vi også alle for Han siger, at der er ikke et menneske på denne jordklode, som ikke har været inde på denne gade. Der er ikke et menneske på denne jordklode, som ikke har levet et liv i ulydighed mod Gud. Der er ikke et menneske på denne jordklode, som ikke har brug for Guds frelse. Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. så bliver kristne anklaget for, at de mener, at de er bedre mennesker end andre. Ja, du er bare heldig. Du tror, du er bedre end mig. Det er meget, meget, meget ulykkeligt, når kristne lever et liv, som får mennesker til med rette at komme med den slags udtalelser. Mange kommer med den slags udtalelser, uden at det er med rette, men det er vældig uheldigt, når de kommer med den slags udtalelser, og det er rigtigt. Den kristne ved nemlig godt med sig selv, at han ikke er bedre end de andre. Tværtimod. En kristen er en, der indrømmer, at han er dårlig. Han indrømmer, at han er synd. Han indrømmer, at han kommer til kort. Han indrømmer, at han har svigtet. Han indrømmer, at han er kommet til kort, og han ikke kan klare sig selv. Jeg har brug for Guds frelse og Guds hjælp i mit liv. Derfor er en kristen ikke overlegen. Han er ikke en, der siger, at jeg er bedre end jer. Nej, nej, nej. Han bøjer sig ned og så siger, jeg er den værste af alle, ja, er den elendigste af alle. Til dem hørte vi også alle forhand. Vi var alle sammen med det her, siger Paulus. Og det er den måde, den kristne burde fremtræde på i livet. Men ikke sådan, at vi ligger og kravler rundt nede på gulvet og, og, og skammer os imod fordi at, at, at vi er syndere, det er et historisk faktum, og det er det, vi alle sammen har levet i. Men Gud elskede os så meget, at han valgte at løfte os ud af vores synd, så vi ikke behøver at leve nede i, i mørket, i roet og i snavset, men vi kan leve i hans frihed i stedet for. Til dem hørte vi også alle han siger Paulus, da vi gjorde, vi fulgte vort kys lyster og gjorde hvad kødet og tankerne ville. Han siger, mennesket der lever i verden, følger sit kys lyster, Gør hvad kødet og tankerne vil. En hver Undskab som mennesket kan udtænke, begynder det også at leve i. Så sige er vi bundet af omstændighederne. For eksempel, når et menneske bor i en lille landsby, så kan det godt være, at han har lyst til en hel masse ting, som ikke er særlig behagelige. Men det, at han lever i en lille landsby, og at alle folk, de ser ham, det er en hindring for ham til at leve sin lyster ud og leve sin ondskab ud. Men hvis han kommer til en storby, hvor man ikke kender sin nabo, man ved ikke, hvem der bor i, 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 i opgangen med ti lejligheder. Man kender ikke andre mennesker. Man kan skjule sig. Og netop der kommer synden op til overfladen. Og mennesket lever sin synd ud. Paulus siger, at man gør hvad kødet og tankerne vil. Når det sker, siger Paulus, så er resultatet, at vi er blevet vredensbørn. Af natur var vi vredensbørn ligesom de andre. Vredensbørn. Ikke, ikke så meget, at vi er vrede, du og jeg. Du behøver ikke at have sådan et raseri liggende inde i dig. Men han taler om vredensbørn, for han taler om, at vi er under Guds vrede. For Gud er ikke glad for, at børn bliver misbrugt. Gud er ikke glad for krig. Gud er ikke glad for sygdom. Gud er ikke glad for ondskab. Gud er ikke glad for bedrag. Gud er ikke glad, fordi nogle mennesker må stå og græde, fordi deres forældre de ikke kan finde ud af det sammen. Gud er ikke glad for, når tingene går skævt. Gud er ikke glad for, når mennesket lever i sin egoisme og ikke viser hensyn til sin næste og elsker sin næste som sig selv. Men vi kommer ind under hans vrede. Og oh, siger du, jeg hader at høre om en vred Gud. Men du kunne lige så godt sige, at du hader at høre om en vred Øh, politiinspektør, men en vred politibetjent, som er vred, fordi at, at, at et menneske har kørt øh, øh, har kørt øh, bil, og været fuld, og dræbt tre små børn, og en enelig mor. Øh, jeg kan næsten mærke, at vreden op i mig selv over denne ondskab, og denne uretfærdighed. Hvorfor kan de ikke bare lade den bil stå? Så... Du skal ikke kalde Guds vrede for et udtryk for, at han er en vred Gud, men det er ganske enkelt et udtryk for, at Gud han er kærlighed, og at han ikke vil tolerere og acceptere det onde i nogen skikkelse eller i nogen form. Og at det forholder sig sådan, som jeg siger her, er jo også klart, fordi Paulus er jo ikke færdig, når han har beskrevet verden som hader den kristen og forholdet mellem dem. Han er ikke færdig, når han har sagt dette, men han fortsætter i næste vers, vers 4, med at sige, men Gud, <laughs> og jeg elsker de her to ord, men Gud, det, 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 det er to ord, som ligesom øh, bryder ind i stilheden, som bryder ind i tavsheden, som bryder ind i tiden, som bryder ind i historien, men Gud, her er virkeligheden. Vi var døde i vores overtrædelser og synder. Vi har levet efter vores egen hjerte. Vi har gjort vores egne ting. Vi er under Guds vrede. Vi er åndeligt døde. Men Gud, siger Paulus, her kommer en forandring lige direkte ind i det enkelte menneskes liv. Men Gud, som er rig på barmhjertighed. Åh ja, jeg kan allerede høre nogen af jer sige, at I sag der og tænkte, at nu ville der komme, men Gud, han er bare vred på dig. Men det er ikke det, Paulus han siger. Han siger, men Gud, han er rig på barmhjertighed. Han har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os som var døde i vores overtrædelser og sønder, at noget er i frelst. Ja, han har opvagt os med ham og givet os plads sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalderer kunne vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus, vor Herre, for at nåden er i frelst. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. For hans værk er vi skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forudlagde til rette, for at vi skulle være andre i dem. Ikke bare frelste han os, ikke bare tilgav han os, ikke bare gav han os et nyt liv. Og Bibelen siger, at det gjorde han på grund af den store kærlighed, hvor med han elskede os. Ikke fordi jeg synes, at Bruno han er en flot fyr. Ikke fordi jeg synes, jeg kan godt lide de ting, Bruno har gjort. Ikke, ikke, ikke på grund af nogen ting, jeg har gjort, men på grund af sin egen store kærlighed. Så rakte han ud, tilgav mig, løfter mig op, gav mig et nyt liv gav mig fred her nu, tilgav min søn. Og, og Bibelen siger, at det vil han fortsætte med at gøre i det kommende tidsalder. Øh, det er en af de få gange, vi får et indblik i, hvad der kommer til at ske efter døden. At når dette liv på jorden er slut, så er Gud ikke færdig. Mennesket er evig i de kommende tidsaldre. Hvor mange er der af dem? 100.000 og millioner, milliarder. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at i de kommende tidsaldre i al evighed, der er Gud i gang med at vise sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Kristus Jesus. Nøglobet er i Kristus Jesus. Er du i ham, så er du under Guds velsignelse. Er du ikke i ham, så er du inde i et mørkt rum, hvor der kan være rodet og snavsæt og alt muligt andet. Og du kan ikke engang se det, før du lukker op for Jesus og lader ham få lov til at tage lyset i dit indre menneske. Når det sker, så begynder Guds nærhed at komme ind over dig. Derfor slutter Johannes, der også af med i Johannes Evangelium kapitel 15, og tale om talsmanden, Helligånden, som Gud vil sende, og han siger, at når han kommer, så skal han vidne om mig. Men også, I skal være mine vidner. Jeg forsøger på at være vidner om Jesus. Jeg taler om det, jeg har set og hørt. Jeg har oplevet Jesus. Jeg har mærket Jesus. Jeg har, jeg har følt Jesus. Jeg har, han har talt til mig. Han har let mig. Han er, jeg ved, at Jesus lever. Jeg kan fortælle i timevis om, hvad han har gjort for mig. Men ikke bare jeg vidner om det. Halv vidner om det. Det vil han gøre i dig, hvis du vil åbne dit hjerte for ham. Og indbyde ham til at komme af noget, at du frelst. Uden dine egne gerninger. Må Gud vel sige med dig?